0: Bem-vindo à mensagem do dia, com o tema Buscando um tempo de restauração Ministrada pelo pastor Sebastião Brito Neto Da Igreja Batista Alameda de Curitiba Êxodo capítulo 15, verso 22 Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho E saíram ao deserto de Sur E andaram três dias no deserto e não acharam água Então chegaram a Mara mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, e que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos, e uma ordenança, e ali os provou, e disse, Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades poreis sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, então vieram a Elim, e ali havia doze fontes de água, e setenta palmeiras, e ali se acamparam junto das águas, quando Deus chamou Moisés para ir lá no Egito E retirar, libertar o seu povo Ele simplesmente não decidiu fazer isso Porque o povo estava no cativeiro e precisava ser livre Quando Deus decidiu chamar você para vir para o reino dele E ele mandou alguém evangelizar você Ele mandou alguém falar de Jesus para você Talvez você estivesse Ou, ou passou por um hospital Uma situação no presídio E alguém foi lá Alguém testemunhou o culto lá no presídio e você conheceu o Evangelho E aí parece, ah, e Deus me chamou Então, para eu estar na igreja Não, quando Deus Mandou Moisés no Egito Quando Deus mandou alguém no hospital Quando Deus mandou alguém no presídio Quando Deus mandou alguém na sua casa Quando Deus mandou alguém Aonde você estava, para falar Do seu amor para você E tirar você de lá, ele tinha Um propósito, transformar Você em um Adorador dele não é para você vir para a igreja E aqui na igreja ser abençoado Aqui na igreja ser curado Aqui na igreja prosperar Tudo isso pode acontecer Mas Deus chamou você Para ser um adorador E muitas vezes a gente imagina Que pelo fato de termos saído do mundo E entrarmos na igreja Deus tem a obrigação De resolver todos os nossos problemas Não é assim? O meu pastor dizia Meu pastor que me batizou Ele dizia assim, se Aceitar Jesus Não te levasse para o céu Já teria valido a pena porque aceitar Jesus, já te livrou de uma pulsão de encrencas na vida, quantas pessoas somente saíram da, das dívidas, saíram das confusões, saíram dos escândalos, saíram de uma vida de vergonha, só pelo fato de terem aceitado Jesus, mas Ele nos chamou para ir para o céu, também… E Ele nos chamou, para nos tornarmos Seus filhos. E como filhos, nós somos herdeiros. Tudo que Deus tem, é nosso. Tudo que Deus pode, nós podemos. Tudo que Deus faz, nós podemos fazer. E Jesus disse, que nós faremos ainda maiores. Por isso, nesta noite, eu quero que você entenda, que o propósito de Deus chamar você. Não é simplesmente para te abençoar Eu estou preocupado com muita gente que prega o evangelho do Dada Porque um dia ele vai chegar diante de Deus e Deus também vai dizer para ele assim, Dada Dá conta dobrada Deus chamou você para ser um adorador Fala aí para o seu irmão Deus te chamou para você ser um adorador E o que você está fazendo? O que você está fazendo? Qual é o antônimo de adora, adoração? Qual é o antônimo de adoração? É murmuração quem não adora, murmura Não vou pedir você para perguntar isso ao seu irmão Porque você já viu E você sabe quem murmura E quem adora Deus nos chamou para um propósito porque pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas, não são as obras que tiram você do pecado, não são as obras que colocam você na presença de Deus, mas você sai do pecado, você vem para Deus, para fazer e viver, praticar as boas obras, então Deus nos chamou também para vivermos essas boas obras que Ele preparou para que andássemos nelas, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus tem algo no coração, Deus tem algo na mente, e Ele coloca esse algo, esse sonho, esse propósito na sua vida, para que você possa realizar o querer de Deus tem muitas coisas que nós não vamos conseguir fazer, por exemplo Davi, ele tomou uma iniciativa de preparar é, o reino para construir um templo para Deus, e Deus disse assim, não Davi, você não vai construir, mas foi bom você querer, muitas coisas nós não vamos fazer, mas Deus vai olhar e disse: como foi bom Ele querer fazer, eu não tenho os dons do pastor Lobo, eu não tenho os dons do pastor Domingo, eu não tenho o estilo do pastor Claudinei, eu não tenho a habilidade cultural do pastor David, mas uma coisa eu tenho, eu tenho uma boa vontade, eu tenho uma boa intenção, de fazer o que Deus colocou no meu coração, para eu fazer para Ele, e Ele quer fazer isso, com a sua vida também, vós que noutro tempo, é, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, precisamos então considerar as duras e tristes realidades que temos enfrentado, como povo de Deus, nós somos povo de Deus, sim ou não? somos filhos de Deus, somos amados de Deus, Deus tem propósitos tremendos, gloriosos para nós, mas nós estamos no mundo, e neste mundo a palavra diz, no mundo tereis aflições, ah pastor, mas é, esse negócio de aflição, é, meu irmão, o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus se tornou homem, como homem passou aflições, passar aflições não significa vida menos espiritual, vida fraca, passar aflições muitas vezes é sinônimo de uma prova que Deus dá para revelar a graça dEle através do seu testemunho de vida… E como filhos de Deus, como povo de Deus, nós somos família. E na família muitas vezes, mesmo sendo de Deus, o que, que nós vivemos como família? A sua família, é uma família cheia às vezes de disfunções. Uma família que revela algumas, algumas características, às vezes piores do que as famílias que não são crentes. Quantas famílias que estão na igreja, estão impedindo outras famílias que estão fora da igreja, de estarem na igreja? Desunião, o fato de você ser filho de Deus, ser povo de Deus, ser família, revela que você é perfeito? não tem problema lá na sua casa, o seu marido tem asas, os seus filhos são santinhos, lá todo mundo pede, é, por obsequio, posso falar? É assim que funciona lá? Mamãe, por favor, posso dar uma opinião? Hoje é o neto que segura o controle da televisão E diz para o avô quando ele pode ou não pode ver É assim ou não é? É assim É o neto que segura, é a neta que segura Hoje quem governa a casa não é mais o sacerdote São os filhotes de sacerdotes então não basta sermos família, povo de Deus Vivemos os mesmos problemas que estão lá Nas famílias que não são de Deus ainda Competição, isolamento, relacionamentos destruídos Existem algumas estatísticas que eu não vou nem citar Onde os problemas das famílias Que estão vivendo dentro das nossas igrejas São piores do que as famílias que estão fora da igreja percentual de divórcio, filhos, 50% das pessoas que estão lá na Cristolândia, 50% das pessoas que passam pelas clínicas psiquiátricas, saem de famílias cristãs, Existe um percentual muito grande de jovens presos nas nossas penitenciárias que saíram de famílias cristãs. Então, mesmo sendo povo de Deus, nós temos problemas como família. Vida espiritual, como é a nossa vida espiritual? Ah, eu sou membro da PIB de Marília. Ser membro da PIB de Marília não te dá selo de garantia. Ou dá? Tem ISO aqui 9000? Não, ser membro de Marília significa que você está sendo pastoreado, cuidado, ensinado, mas a decisão de ser uma bênção é sua. É você que tem que escolher. Então, vida espiritual. Muito desinteresse. Muita frieza. Muito desânimo. Muita falta de comunhão. E muita infidelidade na mordomia do Senhor. Eu compartilhava com o pastor Domingos. Que a nossa liderança. Nós fizemos isso desde a construção do nosso templo. Nós construímos um templo. Em um ano e quatro meses. E foi um milagre que nem nós imaginávamos que pudesse acontecer. Agora nós vamos construir o um prédio de educação, são três andares, todos para, todo o prédio para as crianças, Ministério Infantil. E com essa crise, mas a liderança, Deus colocou no nosso coração o seguinte: meu filho, se você não colocar o pé na água, o mar não vai se abrir. Ou seja, se você não mostrar uma fé que oferte de forma sobrenatural, não espere que os membros da igreja ofertem de forma sobrenatural. E aí Deus colocou no meu coração oferta, dizimar 20% da renda. Pergunta o irmão que está aí do seu lado. E aí? Vai entrar nessa? 20%. Até mês passado eu dizimava 25%, aí a igreja deu um reajustezinho, ficou aí 22%, 22% de, de tudo que você recebe, Me pergunto, faltou? Não, se eu fosse enumerar os milagres que Deus fez, durante esse tempo, casamos os nossos filhos, não ficamos devendo nada a ninguém… Nosso apartamento será quitado agora, daqui a 11 meses. O nosso carro está quitado. Ah, pastor, que bênção, alguém deu para o senhor? Não, paguei 42 prestações do, do consórcio. Tem gente que vê o pastor com carro novo e vai assim: Ah, pastor, alguém deu. Não, eu nunca usei, respeito muito quem usa, nunca usei carro de igreja. E o outro consórcio em 72 meses. Você já imaginou? 72 meses, a minha esposa olhava para aquele consórcio, toda vez que chegava, assim, nunca mais faça isso, por favor, é desse jeito, aí você vê às vezes alguém andando, e pensa que ele é melhor, não, ele administra debaixo de uma benção de uma unção de Deus, ele administra debaixo de uma fidelidade de Deus… E aí Deus, quando Satanás tenta botar a mão Deus faz: assim, tira a mão daí Porque aquilo que é consagrado Deus banca Ele abençoa Eu fico imaginando Essa membresia toda de Marília Sendo fiel, Domingos Eu fico imaginando Essa igreja toda fiel Eu fico imaginando Gente que Deus se levantado aqui Dizimando 20% Aquele ginásio, aquele novo templo, será construído de um tempo tão recorde que a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, vai tremer e dizer: O que, que está acontecendo, Em Marília? É isso. O que, que está acontecendo? Não pense. Não pense que Deus vai impactar o povo frio, gelado, sem esperança, com coisas pequenas. Deus vai impactar com coisas grandes, porque Ele é um Deus de coisas grandes. Finanças, muito crente, todo enrolado. Irmãos, a gente tem ouvido aí na mídia, até igrejas enroladas... Muitas vezes a gente tem vergonha, nós deveríamos fazer um jejum de saco, deveríamos nos vestir de saco, jogar cinza sobre as nossas cabeças, e andar pelas ruas da nossa cidade, pedindo perdão a Deus, pedindo perdão a Deus, por causa da vergonha que as nossas igrejas têm provocado, produzido para o nome do Senhor... Mas Deus se alegra quando Ele consegue ver uma igreja Onde a glória dele se manifesta Onde o poder dele se manifesta Onde os seus membros são lícitos Onde eles são organizados Não é um crente endividado Todo bagunçado Não se admite Um crente que serve a Deus Com uma vida toda enrolada Não se admite Ah pastor Mas o senhor não sabe que eu perdi o um emprego mas antes de você perder o emprego, o que você andou fazendo? Se enrolou todo antes de perder o emprego Quem anda com a vida organizada, quando perde o emprego, continua com a vida organizada a nossa igreja tem pago muitos aluguéis, a nossa igreja tem pago muitos, muitas taxas de condomínio, contas de luz, contas de água, de membros que estão afastados, que estão desempregados, nós assumimos um compromisso de não deixar ninguém para trás, nós criamos um projeto chamado mão amiga, que tem possibilitado dezenas de pessoas voltarem para o mercado de trabalho… Quando eu estou empregado, quando eu recebo meu salário, eu preciso colocar a minha, as minhas finanças no altar e andar direito. Não é porque eu tenho um salário razoável ou bom, que eu vou andar na luxúria, consumindo, jogando tudo fora. Não, o meu gênero me ensinou uma coisa, pastor, nós temos que tentar lutar para guardar o, o suficiente para ficarmos um ano desempregados. E ele está, o meu genro vive um momento em que a empresa dele não produz nada Mas ele não, não deixou de pagar as contas Deus nos chamou Reconhecemos que Deus é poderoso E que Jesus Cristo morreu na cruz Para nos salvar Mas nossas vidas continuam quase sempre As mesmas Cheias de dores, perdas e aflições Então nós simplesmente Deixamos o mundo Viemos para a igreja Mas muitas coisas dentro de nós Continuam do mesmo jeito E eu pergunto Aonde está Deus na nossa vida? aonde está Deus, então eu quero falar três coisas aqui, primeiro, a verdadeira transformação não virá somente pela mudança do seu endereço, ou troca de religião, agora eu sou crente, não disse nada… Agora eu sou membro da PIB de Marília Não disse coisa alguma Eu sou membro da Alameda em Curitiba Nada disse, mas se você Disser, agora eu estou Andando com Jesus, Jesus mudou A minha história, Ele entrou na minha vida Ele perdoou os meus pecados E agora eu estou servindo Ao Senhor, e isso vai fazer A diferença Então não basta você mudar de religião Não basta mudar de endereço Tem gente que arranja encrenca no prédio todo ele disse: Agora vou mudar esse, essa gentalha que não presta. Aí vai para outro condomínio. Com dois anos, ele é o pior morador do condomínio de novo. Não basta mudar de endereço, tem que mudar o coração, tem que mudar a vida. Povo cativo vivendo sem a presença de Deus. Estava lá no Egito. Agora nós temos um povo cativo fora do Egito, mesmo vivendo na presença de Deus. Por quê? Porque o cativeiro está dentro do ser humano O cativeiro está dentro de você Não adianta você sair da casa do seu pai Não adianta você sair da casa da sua mãe Não adianta sair da casa da sua sogra Ah pastor, o senhor não sabe, eu moro com a minha sogra, aquela cobra Não adianta você sair da casa da sua sogra Você precisa, é tirar a sua sogra de dentro do seu coração o povo saiu do Egito, mas o Egito foi atrás, tem gente que sai do mundo, mas o mundo vai junto com ele para a igreja, ele no mundo traça todas as meninas, ele vem para a igreja e começa a paquerar uma, duas, três, quatro... Não, se você saiu do mundo, e a, você foi tirado das trevas, e foi trazido para a luz do Senhor, a luz do Senhor fará com que você viva diferente aqui dentro da igreja. Eu conheci, eu falei aqui, eu conheci a minha esposa, e o Lobão também fala muito bem da Fabíola, quando ele conheceu o Fabíola, quando é que você começou a namorar a Fabíola? 15 anos também. Eu conheci a minha esposa com 14 anos quando eu me converti E ela estava lá naquele grupo jovem cantando E eu comecei a olhar, eu era cabeludão, era bonitão, bonitão ah. Aí, quando eu olhei aquela menina cantando Eu falei sim. ela tinha uns lábios assim carnudos Aí eu falei assim, mas que menina bonita Aí fui logo, não é? Me converti, mas... Ainda estava com alguns sinais... Aí eu fui lá e falei assim... Eu fiquei observando você... Você não está afim de namorar comigo? Só depois que você se batizar... você ser Essa é crente mesmo... Nunca toquei no corpo da minha esposa antes do casamento... Se você realmente foi tirado das trevas... Para a luz... Se você nasceu de novo... Se o Espírito Santo entrou na sua vida O Egito tem que ficar no Egito Porque você vai ter que entrar na terra Da promessa Sem Egito A restauração de Deus Precisa ser completa E então o que que acontece O povo chega em Mara E vai tomar água Cai de cabeça Só que o povo percebe que a água Estava amarga Deus te, havia tirado o povo do Egito, mas o povo estava trazendo toda a história, toda a bagagem, olha, você já percebeu que cada um de nós, você não enxerga, mas cada um de nós carrega uma mochila nas costas, essa mochila, nós vamos guardando coisas Nós vamos amontoando coisas Nós vamos escondendo coisas Que nós vamos experimentando, passando os Nossos traumas, nossas perdas As nossas confusões E nós vamos guardando, vamos guardando E quando nós chegamos no nosso casamento Dentro da nossa casa Nós vamos começando então, a tirar as coisas da mochila E vamos matando -a, aquela pessoa Que Deus colocou na nossa vida Para vivermos uma nova história por isso, quem, moças e rapazes solteiros aqui, levante a mão, muito obrigado, pode baixar, não case com ele ou com ela, sem mandar que ele ou ela abra a mochila, ah pastor, e se lá na mochila tiver coisa que eu não gosto, é melhor você saber antes, é igual aquela história, a moça bonitinha, cabelos loiros, não vou falar, cabelos, cabelos, cabelos qualquer cabelo, qualquer cabelo… Aí aquele cabelo, olhos azuis ou verdes, seja lá o que for E aí o rapaz ficou todo louco, olha mas que moça, é um avião, é um avião uma jato E falou, 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 e acabou, namorou rapidinho e casou Quando acordou, ele olhou e falou assim, o que, que você está fazendo aqui? Oh, mas eu sou a fulana ela tinha tirado a peruca, ela tirou os cílios, ela tirou as unhas postiças, ela tirou a, a maquiagem, não sobrou nada! Então é melhor você falar, com ele ou com ela, pode esvaziar sua mochila hoje aqui, eu quero saber o que você anda carregando, tem gente que carrega traumas, tem gente que carrega dores, carrega feridas, carrega rejeição, carrega confusão, e aí quando casa, aquele príncipe vira sapo, e aquela moça linda, princesa se transforma em gata borralheira, não, você precisa entender que Deus tem uma nova história, não são os lugares ou as pessoas que nos fazem sofrer, são os conceitos presentes no nosso coração. A moça que foi vítima de um, um lar disfuncional, um pai estúpido, grosseiro, que humilhou, que achatou. O filho que foi humilhado pelo pai, maltratado, vítima de abusos verbais e físicos. Ele vai para uma nova vida, ele vai para um casamento com esses traumas. Mas Deus quer que você venha com um novo coração, novos conceitos... Por isso Salomão escreveu, Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, Porque dele procedem as saídas da vida, Deus tem um remédio para uma vida de transformação, E para transformar nossa vida, O remédio é Jesus, Ele manda Moisés pegar uma árvore, E jogar naquele lago, Porque aquele lago de águas amargas, era o povo tendo o um encontro com ele mesmo, você já imaginou, eu conversei recentemente com uma mulher, pense numa mulher brava, e ela estava com o marido, e ela falou assim, pastor meu marido é muito parado, muito é, banana, e ela humilhou o marido, e o marido quietinho, escutando, tranquilo, o cara assim, saradão, e ela falou, 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 e depois que ela falou assim, minha irmã pode parar, eu estou vendo que a irmã é um milagre, está viva, porque se a irmã tivesse se casado com um homem, desse pensamento que a irmã tem, que ele deveria ter, ele teria matado você na primeira semana de casamento, Deus é muito bom, Ele às vezes dá um cônjuge calmo, para uma mulher temperamental Ele dá Uma mulher calma Como a minha esposa Para um homem sanguíneo como eu Não pense que eu sou calmo Eu, do, Domingos Nós temos muita coisa em comum Ele, a gente vai batizar ele né, Lobo? Já a gente arranjou um pedido para ele A gente vai falar só quando a gente entrar no carro Vai embora Vou falar para vocês aqui Porque é um apelido bom nós vamos chamar ele de olhos de águia, a águia enxerga 360 graus, ele enxerga tudo, ele fica assim ó, ele enxerga tudo, eu também enxergo, só que lá na Alameda eu criei um sistema, coloco um diácono de plantão do meu lado, e quando eu vejo, assim, vai lá e faça isso, eu não saio do lugar. Eu me poupo, me protejo, mas a gente já arranjou um apelido para ele, além de água tem um outro, não falo para ninguém, <risos> falo para ninguém. Então Deus fez aquele povo mergulhar na água e ele provou, bebeu, minha irmã, você já imaginou se você tivesse que viver com você mesma, todos os dias? Você já imaginou? Meu amado, você já imaginou se você se casasse com uma mulher do seu jeito? Primeiro que ela não teria cabelo. E uma das primeiras coisas que o homem admira na mulher é o cabelo, não é verdade? A mulher fica lá arrumando o cabelo, arrumando o cabelo, porque eu tive uma ovelhinha que ela perfumava o cabelo porque o homem admira o cabelo, e quando ele namora, ele cheira o cabelo, imagine uma mulher sem cabelo, e sem cheiro, mas já imaginou, se Deus nos desse alguém, com o nosso mesmo, nosso próprio coração, já imaginou Claudinei, se a sua mulher tivesse o seu temperamento, você deveria pisar uns 40 quilos só… Muitas vezes Deus permite, que tenhamos um encontro com a gente mesmo, conosco mesmo. Para a gente experimentar, os nossos fracassos, nossas mágoas, nossas dores, para Ele nos tratar. Para Ele nos curar. E quando, como é que Deus faz isso? Ele nos leva para o deserto. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, ó Deus tem um deserto do seu tamanho Alguém aqui gosta de deserto? Não Deserto é o lugar onde Deus faz os ajustes em nossa vida É o lugar onde Ele vai restaurar o nosso caráter Estamos acostumados a uma vida de comodidade, de conforto, de facilidade no deserto você tem que economizar água, você tem que economizar pão, porque você não sabe quantos dias vai passar lá. Deserto é o lugar onde vamos aprender o significado de adoração verdadeira. O Brasil, a igreja brasileira ainda não descobriu o que é a adoração verdadeira. O pastor David Paul Yogishu, ele fala que quando ele reunia os pastores americanos e outros pastores do mundo para orar, ficava, botavam numa sala, depois de 15 minutos, os pastores estavam assim, aleluia, 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 porque não sabia mais o que falar para Deus. Tem gente que se ficar 15 minutos sozinho com Deus, já não sabe mais o que falar. Segundo o pastor Pascoal Peragini, da PIB de Curitiba, a maioria dos líderes estão orando de 3 a 5 minutos por dia. Por isso que nós decidimos seguir a visão do MDA. Porque a visão do MDA tem sido passada por uma liderança comprometida com a oração e nós vimos e ouvimos a liderança dessa igreja, e isso cativou o nosso coração, Deus quer tirar a murmuração, a ingratidão do coração do seu povo, o mais terrível deserto, preste atenção, o mais terrível deserto da sua vida, não é aquele que você pisa, é aquele que você carrega. A solidão, muitas vezes é confundida com uma, um ambiente ausente de pessoas, não, a pior solidão é ser ignorado no meio de um montão de pessoas... A maior dor é você estar numa família populosa e ninguém se importar com você A maior dor é você estar numa festa e você não é bem-vinda em nenhuma mesa A maior dor é você sentir-se dentro de uma igreja como um peixe fora d'água A maior dor é você não se sentir amado por mais pessoas que estejam sorrindo em sua volta então o maior deserto não é aquele que nós pisamos, é aquele que nós carregamos aqui, uma vida ressequida, sem vida, sem flores, sem cores, sem alegria, sem nada. Segundo lugar, a verdadeira transformação exige confrontação. Então veja, primeiro, Deus confronta você, com você mesmo, mergulhando lá no lago de Mara. Onde você vai perceber a sua história, vai perceber as suas dores, vai perceber as suas perdas, vai perceber todas as suas feridas. Depois Deus vai confrontar você. Você precisa ser confrontado com o seu passado, com a sua história, que nem você suporta mais. Pessoas deixam, às vezes, a casa do pai, da mãe, para se casar com gente que não ama, só para sair da casa dos pais, a moça sabe que o rapaz não é bom, a moça sabe que o rapaz, ele não gosta muito de levantar cedo, e quem não gosta de levantar cedo, gosta de trabalhar? Ela sabe disso, mas ela disse, mas eu amo ele, olha, isso aí é ilusão, ah, quando se ama, pastor, a gente mora até debaixo da ponte. Eu nunca vi um casal apaixonado morando debaixo de ponte. Eu já vi casal apaixonado passando numa carruagem sobre a ponte. Debaixo da ponte, não. Lá debaixo da ponte mora gente derrotada, gente esquecida, gente abandonada, gente que tem uma história de Egito príncipes e princesas, passam sobre a ponte, mas não ficam debaixo da ponte... chegaram a Mara, não puderam beber as águas, porque eram amargas, o seu passado encheu o seu coração... de sentimentos destruidores, rejeições, rejeições traz um deserto para dentro de nós... Um coração empedernido, um coração ressequido, um coração improdutivo. Gente rejeitada são pessoas que não sonham, são pessoas que têm pesadelos, são pessoas que não acreditam no futuro. Exclusões, maus tratos, feridas. Nós falamos muito disso aqui nesses dias. Eu tratei de uma moça Perdão, de uma senhora eu fomos, Nós fomos chamados A tia, mas tudo dá para o senhor ir lá minha tia está numa depressão profunda Na cama, tem vários dias Que ela não quer sair de casa E eu chamei a minha equipe E nós fomos lá Lá no Rio de Janeiro Quando nós chegamos lá Aquela senhora, jovem senhora Uns 40 anos, assim, 42 anos Já tinha dois filhos adolescentes ela estava deitada, e começamos a conversar, e na, naquela conversa de mais ou menos uma hora, uma hora e pouco, a, uma, a minha ministra de intercessão, de discipuladora também, ela falou assim, pastor posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode? E ela perguntou assim, é, como é que está a sua história com o seu pai? E aquela jovem senhora desabou num planto, num pranto chorou muito e aí ela contou que quando ela tinha nove anos de sete aos nove anos o pai carregava colocava ela na bicicleta aquela bicicleta que tem um um quadro assim aquelas bicicletas antigas e ia passear com ela e na medida em que ele passeava aquele pai amassageava o corpinho dela, bulia com ela e ela criou um trauma terrível, e agora naquele momento da sua história, aquele trauma floresceu... e nós já conduzimos a um processo de confissão, de perdão, de restauração, quando nós saímos daquela casa... aquela mulher pegou a chave do carro e foi fazer compras, porque o deserto havia sido tirado de dentro dela... tem muitas pessoas vivendo isso por causa das feridas do seu passado, histórias mal resolvidas, maus tratos, feridas, palavras de maldição, como o pastor Lobo colocou aqui, você, o caso de não vai engravidar, você não, não pode engravidar, como é que você diz? Se você engravidar eu te mato e os filhos todos se tornaram estéreis, palavras de maldição, proferidas dentro de casa, transforma a vida dos filhos em desertos, nada produz, perdas, e nós poderíamos enumerar muitos outros, Deus quer te confrontar com o seu real cativeiro, que são as cadeias e as fortalezas presentes no seu coração… Deus não te confronta para te envergonhar, Deus te confronta para te transformar, tem gente que pensa que quando Deus o coloca assim, o expõe, é porque, olha Deus não me ama, Ele me expôs, Ele me humilhou, não, quando o médico vai examinar uma mulher, seja médico masculino ou feminino, Ele vai examinar a mulher do jeito que tem que examinar, Para fazer exame de mama, não é assim? O médico tem que fazer, tem que tocar. Aí a mulher vai assim, não, ninguém vai tocar em mim, não. Tem mulheres que nunca foram fazer os exames naturais da mulher. Preventivo. Não, como é que eu vou me expor para um homem lá? Sabe por quê? Porque tem a vida mal resolvida traumas, Deus não te confronta para te matar, para te destruir, para te humilhar, Deus te confronta porque Ele quer te curar, Ele quer restaurar, Ele quer tirar esse passado envenenado da sua vida, da sua história, Ele quer que você saia desse deserto e viva no jardim que Ele preparou para você, Ele quer fazer você produzir em abundância, em terceiro e último lugar, você pode experimentar a verdadeira transformação, como é que isso acontece? A dor que você carrega, tem um remédio, esse remédio chama Jesus, a Bíblia diz que Jesus lá na cruz, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, um pastor, pastor David Paul Yogishu, ele diz assim, é, eu, eu, eu lanço sobre Jesus As enfermidades que ainda não chegaram a mim E eu trago as pisaduras de Jesus Sobre as enfermidades que ainda não chegaram a mim Para que elas não cheguem Ou seja, eu estou profetizando a cura Antes da doença chegar Eu estou profetizando a cura para eu não ficar doente mas e se ficar? Vamos pedir a cura. Basta a presença de Jesus para a sua vida ter um novo sentido. Toda a dor foi levada por ele. É bem verdade, irmãos, que nós temos pessoas que o Senhor permite passar por desertos e dores para que o nome dele seja glorificado de alguma forma sobrenatural. O crente pode ter problemas. A palavra diz assim, quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus pegou essa dor que você carrega Ele pegou esse pecado que você carrega Ele pegou essa vergonha que você carrega Ele pegou esses traumas que você sofreu Tudo isso, Ele já cravou lá na cruz Mas você foi lá na cruz E retirou da cruz E disse, não, essa cruz é minha Você nunca deixou Jesus levar a sua dor porque essa dor pode ser um bichinho de estimação para você, tem gente que gosta do seu probleminha, porque esse probleminha faz com que você seja acariciado, acariciado, ah coitadinha, chegou ela aqui, como é que está minha irmãzinha? Se você for curada, ninguém vai te perguntar, e aí minha irmãzinha, como você está? se você for curado, ninguém vai precisar perguntar assim, e aí varão valoroso, como é que você está? Não, já viu, empregado bom de empresa, ninguém fica passando a mão na cabeça, ele já é bom, agora já viu aquele empregado ruim? O funcionário ruim, chega atrasado, reclama, não produz, o patrão, o chefe, o supervisor, está sempre assim, e aí meu amado, como é que estão as coisas? Está oh, precisando de ajuda? Alguns líderes de células, bom, o supervisor nem passa lá, mas o supervisor, a célula às vezes, mais ou menos, o supervisor está lá, e aí, vamos, 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 vamos… Irmãos, Deus não nos expõe para o nosso mal, Deus nos expõe para nos elevar, para nos tirar do buraco, para nos trazer uma nova história… Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade Porque Ele tem cuidado de vós A cruz foi o ponto De todo o seu passado E fracasso, o ponto zero Na cruz Jesus zerou a sua história Na cruz Jesus zerou a sua história Olha para o seu irmão e diz assim E aí, como é que está a sua história? Já está zerada? Ou ainda está no vermelho? Conhece gente, que às vezes Quando você olha para alguém Você assim, lá vem o zero à esquerda O que é zero à esquerda? É a vida negativa É a vida de derrota É a vida de fracasso São as vidas de perdas Mas Deus Zera a nossa história e começa a colocar A gente no positivo, no positivo No positivo, porque Ele nos chamou Para conquistar, para multiplicar Para conquistar as promessas Dele, as bênçãos Dele mas você às vezes gosta de ficar, com a ferida, lambendo a sua ferida, precisamos entender que nem todos desejam ser transformados, insistem em carregar o seu passado, porque o orgulho não permite você confessar, o orgulho não, se, não permite você se expor... Davi quando foi é, blasfemado por Simei, e os soldados de Davi queriam matar Simei, e Davi pelo Espírito Santo discerniu, disse não, é boca de Deus… Muitas vezes você está sendo humilhado por alguém Muitas vezes você está sendo humilhado por uma circunstância Por uma fase da sua vida Não é o diabo que está fazendo isso não É a mão de Deus que está tentando te tirar Desse inferno, desse fracasso da sua vida E a forma de Deus fazer com que você enxergue as suas derrotas É deixar você sofrer um pouquinho Você quer continuar sofrendo? Você quer continuar no Egito? Você quer continuar carregando o Egito? Ou você quer entrar na terra da promessa? Você quer as promessas de Deus? Então é melhor você começar hoje a pensar, qual é o Egito que está dentro de você? Quais são as feridas, que você precisa deixar? Quero concluir... Deus tem algo novo para você, baixa sua cabeça por favor, você entrou aqui com uma história, você entrou aqui com um coração, mas Deus tem algo novo para você, não é apenas mudar de endereço, mas Ele quer mudar o seu coração, Ele quer mudar a sua alma, quer mudar a sua história, o que é que você está carregando, que precisa ser deixado hoje ao pé da cruz? O que é que você está carregando, que precisa ser deixado? Deus quer não somente te livrar do passado, mas Ele quer te dar um futuro novo, uma nova história. E o texto termina, então vieram a Elim e ali havia doze fontes de água, e setenta palmeiras, e acamparam ali, Deus está te chamando para um acampamento com Ele, sair da sua caverna, sair do seu deserto, sair das suas perdas, sair dos seus traumas, sair do seu sofrimento, e vir descansar a mim todos que estáis cansados, oprimidos e eu vos aliviarei hoje Jesus Ele quer trazer um alívio, um bálsamo para o seu coração faça essa decisão coloque o seu deserto ao pé da cruz coloque a sua história ao pé da cruz e olhe para Jesus e diga Senhor Eis-me aqui Transforme a minha vida Restaura a minha história Porque eu não quero mais viver Uma vida de deserto Vou convidar o pastor Domingos Para estar aqui Conduzindo você nesse processo Que nós vamos caminhar daqui Para o encerramento do culto E ele vai dizer o que você Tem que fazer agora Continue orando Pensando se o Senhor Jesus agora está dizendo, qual é a dor que eu preciso tirar do seu coração? Qual é o trauma que você carrega, que precisa ser abandonado ou ser tratado? Qual é o histórico que você precisa depositar ao pé da cruz? Faça isso, o Espírito Santo vai te ajudar.